1: En esta ocasión nos acompaña el actor y diputado por el Distrito 10, Luciano Cruzcoque. ¿Lo recuerdas como Axel Schumacher, Ignacio Valdés o como el Coludo? Vamos por parte. Su carrera en televisión comenzó con El amor está de moda, producción de Canal 13 del año 95. La adaptación brasilera tuvo como protagonistas a Fernando Clige y Roberto Poblete.
2: Mira, no, la verdad, no, 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 no sabía mucho del, del, del mundo de, la, de las teleseries. Obviamente que como espectador, yo era parte de ese grupo inmenso de chilenos que veían teleseries, porque la verdad que en ese momento había prácticamente cuatro canales. Eh, todo, todo se concentraba en, en los estrenos de las teleseries, porque pasaba que en el horario de teleseries, que era a partir de las siete y media de a 8, partía lo que se llamaba el, el prime del tren programático, entonces eh, afirmar la teleserie significaba afirmar el noticiero, en ese momento la editorial del canal estaba muy basada en el noticiero, y luego afirmar el programa que venía después, martes 13, ese tipo de programa o sea, piensa tú los años que, que estamos hablando, entonces sí sabía del impacto que tenían en términos sociales, porque naturalmente que era, era muy importante, sobre todo en TVN y en, y en Canal 13, que eran la competencia más eh, más dura o más, eh, más, más, más firme que existía en esa época, y, y que luego se fue abriendo también, era tal la importancia del la área dramática que finalmente Mega y el Canal 11, el Televisión hoy día, en ese, ese en momento se llamaba, no sé, RTU, cambió varias veces ese nombre, uh -huh. eh, incorporaron también áreas dramáticas en ese momento, y con eso ya te digo, pero eso, estamos hablando un poco cinco años después de, lo que, de la fecha que estamos hoy día hablando, que estamos hablando del año 95, 94, 95, eh, eh, la, la importancia de las teleseries, como sostén de todo lo que sucedía en el canal para firmar la editorial, era súper importante, por ende se gastaban unos presupuestos muy grandes, se viajaba al extranjero, se hacían escenografías caras, se compraban libretos también de, eh, generalmente de teleseries eh, brasileras, y al final al no haber tantos éxitos de teleseries brasileras disponibles, lo que se optó posteriormente fue empezar a contratar también guionistas chilenos y renovar también el elenco, un poquito qué es lo que sucede luego de la, de la molestad de moda, llega un amor a domicilio, con, con otro tipo de, de, de elenco un poquito más, eh, más jóvenes.
3: ¿Quién fue eh, el actor o actriz más generoso contigo?
2: Mira, Roberto Poblete fue un gran amigo, un, un gran puntal, me tocaba actuar mucho con él. Fernando Pliges fue siempre una persona... Eh, encantadora, siempre un poco escéptico también del, eh, del rol de las de la teleseries. Era también bonito encontrarse con, eh, con personas que, eh, de alguna forma, eh, entendían que eh, la teleserie era un producto de ficción, pero que bajo ningún punto de vista se constituía en una especie de Hollywood tribollo, te fijas, ¿no? Eh, ahí, qué sé yo, bueno, eh, la Lynn ejemplo que yo por lo lié en ese momento también, eh, fue, fue bien apoyadora la Gloria Muchmeyer, con quien me tocó trabajar después, y luego trabajamos mucho también en, en el teatro. Y un poco, eh, Jorge, se ha armado esta cosa como de, de curso, ¿te fijáis? Eh? Eh, tú estás grabando prácticamente 100 capítulos eh, en roles protagónicos, donde grabáis 20, 25 escenas diarias entonces tomáis un poco a este lote que son los técnicos, que es el director que es el, que es el donde como dice el buen amigo Jaime Badel a los actores nos pagan por esperar y básicamente en esa espera ¿verdad? en fumarse un cigarro, qué sé yo venir al casino para irse una paila de huevo y esperar, porque básicamente esperáis que la luz esté lista que todo esté listo para poder hacer la escena y pasar los textos, empezáis a hacer amistades por, por, por razones eh, razones evidentes. Y obviamente se produce con cualquier eh, grupo afinidades personales, con algunos más, con, con otros menos, y, y, eh, y prácticamente con Roberto Poblete, con eh, Fernando, con la Gloria Muchmayer, con la Lin en, en ese momento, eh, tuvimos una, una muy buena relación que después también se, se, se prolongó a la, a, la, a la vida personal. Eh, uno uno de, en el mundo de, de las teleseries eh, es un poquito un mundo endogámico, pasa también con la política, ahora si, si lo, lo, lo llevamos un poco al plano de, de lo que estoy, uno, uno se empieza a relacionar mucho con personas de ese mundo porque al final compartes ciertos temas en común y bueno, está ahí un poquito como en, en esta cosa un tanto colegial, ¿verdad? Donde compartes con, con, con gente que está haciendo básicamente una misma pega mucho tiempo eh, juntos, encerrados en un mismo lugar.
3: En esta primera experiencia, Luciano, ¿fuiste muy crítico contigo? ¿Te gustaba cómo, cómo te veías en, en, en televisión?
2: Mira, yo la verdad que trataba de, de, de hacer mi pega muy profesionalmente, de concentrarme bien en los libretos, de aprender también de, de, de ver cómo lo hacían los, eh, los otros. Siempre me llamó la atención sí, que, el, que los actores, no eh, a veces, con la excepción tal vez, de Oscar Rodríguez, de, de Vicuña, de Mason... Fíjate, eh, tú, tú te das cuenta que había mucha experiencia acumulada en los actores por, que hacían teatro, que hacían producciones cinematográficas cortos, el, el largos, los pocos que se hacían en esa época, fue un boom más audiovisual eh, mayor, que, lo, que, los, que los actores no dirigieran más, ¿verdad? A mí me hubiera gustado, qué sé yo, no sé, tener una persona de la experiencia de campo, por ejemplo, eh, dirigiendo, mi amigo Tomás Vidiella, que, que lamentablemente se murió, que en paz descanse, y que ha sido realmente terrible este año con, con, con el covid eh, que, que no, no fueran personas que teniendo esa experiencia que a veces superaba con creces a muchos de, 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 de personas que estaban trabajando en, en, en unidades de menores dentro del canal eh, pudieran tener la oportunidad de, de dirigir pasó en algunos casos, por ejemplo Boris Cuercha que derivó por en, la, en la dirección también con bastante éxito entonces eh, eso, eso es lo que yo trataba un poquito de, de mirar y creo que donde más aprendí fue mirando colegas en la, en la forma de enfrentar el trabajo. Me parecía que había mucho, mucha experiencia acumulada, mucho profesionalismo, y nunca vi que se le sacara mucho provecho desde, desde la, la parte más ejecutiva de los canales. Sí, fue una buena producción, fue, era una producción grande, ¿sí? era, qué sé yo, pasaba todo en un mundo de los desfiles de moda, que en ese momento tenían, era como la época de las de la supermodelos, y qué sé yo, un mundo que medio existía medio poco en Chile, pero que algo tenía, existía más en Brasil, y nosotros tratábamos un poquito de... Eh, de copiarlo, pero era bien, eh, bien fascinante, porque la verdad que, que se invertía mucha luca mucho recurso en hacerla, eran producciones caras, grandes, eh, buenas, eh, y me parece que, eh, me parece que, que era una, una experiencia muy, muy inusual eh, dentro de, de, de lo que sucedía en términos de, la, de las producciones eh, chilenas, porque en general todas son de muy bajo presupuesto, acá se invertía... Eh, se invertía mucha plata, se invertía, qué sé, yo, en, en, eh, qué sé yo, en vestuario, en producción, a veces se viajaba, en este caso no se, no se viajó, pero había mucha inversión también en lo que, en lo que se mostraba por, por, por pantalla, porque también tú estabas ahí un poquito en la lógica de ganar al canal del lado. ¿Ah? había que ganarle en ese momento al 7 de hecho creo que con El Amor está de moda nosotros perdimos porque estaba también Sabatini con esa fuerza de las producciones que la hacían en distintas partes de Chile, imagínate que se llevan producciones a Pascua que se llevó al norte de Chile, a Humberton y ese era más o menos el nivel de la, de la producción, entonces estar incorporado en ese mundo era también bien fascinante para una persona neófita como yo en esta materia
1: a domicilio fue Benjamín Smith, un joven encargado de administrar una pizzería. En esta producción, Luciano tiene amores con Angélica, el personaje interpretado por Alejandro Herrera. ¿Recuerdas su tema principal cantado por Nicole?
3: Luciano, ¿tú en ese momento le diste el valor a que estabas trabajando con un guión original chileno?
2: Sí, y fue muy, fue muy curioso, porque la verdad que el Chasca era un personaje muy particular, siempre fue bastante excéntrico. El Chasca llegó, de hecho, en esa época con, con, con su pelo rubio, largo, frondoso, muy joven, más joven que, que nosotros, no sé si tanto más, pero un poquito más, más joven que nosotros, dejó el libreto en, en el área dramática y la verdad que había eh, falta de libreto y, 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 todo, y, y la verdad que él es una persona tremendamente original, entonces se sumó... Este libreto, que era una apuesta totalmente, eh, la idea de tener un elenco joven, que de hecho no, yo no lo protagonizaba en un principio, había un actor que se llamaba Camilo Gallardo, que venía de haber hecho singles, había actuado con Matt Damon cuando estuvo en Hollywood, y llegó acá, pero parece que tenía, hablaba como medio así, entonces medio que después terminó saliendo, él inventó un accidente, se accidentó, anda a saber tú, no sé, no me acuerdo qué pasó, y me llamaron a mí, y yo la verdad que me habían dicho que yo al primer semestre del año siguiente, un poco como comentabas tú, quedaba vacante y me, me ofrecieron protagonizarlo, y yo le dije, oye, pero si yo voy a trabajar con Oscar Rodríguez, que la verdad es que tenía muchas ganas de trabajar con Oscar, porque Oscar, bueno, la madrastra aquí de los títeres, y después, bueno, después hicimos Fuera de Control, Oscar es un gallo fantástico, extraordinario, un, un, un maestro. Y, y bueno, eh, Mason tuvo la, la, la inteligencia para pa convencerme bien, hicimos la teleserie... Y la verdad que se transformó en un éxito porque la verdad que era un elenco entero renovado, eh, joven, te fijáis? y eso no, no había pasado mucho, los protagonistas de la series solían ser personas mayores de 40 años en general, eran historias un poco más adultas, y, y esta fue la primera vez de una, de una teleserie juvenil, por decirlo así, y al... Y al y al poco andar tuvo mucho éxito, y eso no, no lo esperábamos, la verdad y no lo esperaba Canal 13, Canal 13 perdía permanentemente con TVN, y en este segundo semestre se empezó a transformar, así como ganaba en el primer semestre Sabatini, ganaba Canal 13 el segundo semestre, semestre a, partir de, a partir de la teleserie de ese, de ese elenco, y, y como dices tú, me tocó conocer ahí particularmente a quien yo considero uno de mis grandes amigos, un mentor con quien trabajé mucho además después en el teatro, y que fue una de las personas con las que yo sentí que había un mayor aporte de formación por todo lo que él era y lo que significaba, no solamente como actor, sino como productor, como gestor, que era Tomás, Tomás Vidella. Tomás que era un tipo fantástico, un humor exquisito, un refinamiento personal enorme. Y, y, y para mí ha sido una de las grandes pérdidas de, de este año. Una persona con la que yo mantuve una amistad muy, muy grande durante muchos años. Viajamos juntos. Eh, para mí la muerte Tomás ha sido de las cosas más tristes que me ha pasado en mi vida. Es, es una persona realmente que yo creo que no se le ha rendido el homenaje suficiente para lo que él ha hecho, una persona que formó ocho teatros, ¿verdad? Que, hizo, que trajo géneros completos como el Café Concerta Chile, y que fue además ¿no? un gran actor de, de, de drama, ¿sí? lo, lo que él hizo se el un Cabaret Millú en su momento, lo que él hizo por ejemplo con eh, La muerte de un vendedor, lo que hicimos en, 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 el, en el largo viaje el día y la noche también con la gloria Muchmayer, para mí Tomás ha sido una persona que ha merecido, eh, tal vez mucho más por suerte, para el final de la vida ya lo, lo galardonaron, pero que merecía premio nacional, que era una persona realmente que a mí me, 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 me influyó mucho, y es una persona a la que le tengo un cariño entrañable y que no voy a olvidar nunca. Para mí la muerte de él ha sido un, un garrotazo al corazón.
3: Y específicamente, ya que estamos hablando de él, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste en este rol, en este rol de multimillonario simpático que era tu tío y que te ponía a administrar una pizzería? ¿Cómo lo viste a él? ¿Cómo lo pasó él en esta teleserie?
2: Él lo pasó fantástico, porque a Tomás, mira, a Tomás, y lo dice Mario Canepa Guzmán en La historia de los teatros universitarios, que es un libro, eh, de los pocos libros de historia del teatro que abordan también a las personalidades. ¿Ah? Tomás era de las últimas personas a las cuales cuando se paraba, quise yo, en el Paseo de las Palmas, en Providencia con Pedro Valdivia o Providencia con Layo, eh, la gente lo aplaudía en la calle. ¿ah? Era como Alejandro Flores, era de ese tipo de actores. Y le, entonces él gozaba siendo conocido, gozaba recibiendo ese amor y ese cariño público y tenía mucha simpatía y era en escena, era como que entrara Maradona a escena entraba a escena y era un tipo extraordinariamente energético y competitivo, le gustaba ganar el chiste le gustaba dar el texto de la, de la mejor forma, era un tipo con el que uno aprendía mucho, entonces eh, y gozaba su profesión, yo no he visto a alguien más actor probablemente que, que él. Todo lo bueno y, y, lo, y lo malo que implica, ¿ah? era obviamente exagerado, era, era vulnerable, era sensible, eh, y, y sobre todo tenía una, una cuota de humor, y un humor negro, sarcástico, divertido, donde se reía de sí mismo, y se reía también un poco de lo demás, y tenía unos dichos que eran para morirse la risa, y era una persona que no se tomaba tan en serio a sí mismo, pero a la vez tenía una, un corazón y una generosidad enorme, entonces estaba fascinado, Tomás, a Tomás tú, tú le prendías un foco y Tomás relucía, Tomás en los teatros chicos a veces, que no te tocaba actual, Tomás salía a saludar, y salía a saludar y saludaba hacia arriba, levantaba los brazos y saludaba hacia galerías inexistentes, ¿eh? Y, 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 se, y se doblaba, y ponía la mano en el pecho, y se, y se tomaba la cara, y se emocionaba. Era, era, un, era un actor de, 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 de tomo y lomo, era, era un tipo realmente fascinante. Entonces, claro, él estaba en un rol que era muy protagónico, muy entretenido, y, y gozaba, y lo pasaba bien, y era además muy generoso con su experiencia, ¿ah? y en eso yo creo que muchos, y puedo pensar que si yo, Rodrigo Bastías, pienso en Cristiano Campos que estuvo con él en la, en la última obra también, y en todos los que fuimos compañeros de él, y que, y que bueno, nos eh, tocó compartir con él, todos creo que te podrían decir más o menos lo mismo, es una persona llana, eh, buena, generosa, y de un talento, eh, pero la verdad que inescrutable. Un tipo al que yo le tengo una admiración genuina, enorme, y, y siento que la vida me bendijo mucho de, teniéndolo al lado.
3: Luciano, para terminar con enamorado a Domicilio, ¿te gustó la teleserie? ¿Te gustó tu personaje? De ¿Dedito para arriba o dedito para abajo con esta teleserie? Sí, dedito para arriba, total.
2: Y además también se, se, se inició una. Una época también de, de un elenco joven que después fue, qué sé yo, eh, re, repitiéndose con, con Adrenalina, que ya otro perfil, que te, probablemente vamos a conversar ahí, eh, y creo que el trabajo de Chasca, bueno, hoy día Chasca está contratado por Netflix, es eh, un tipo así de talentoso. O sea, se fueron sumando, creo yo, a, acá, como decía Elia Kazan, acá es muy probable que un mal actor con un buen texto logre un buen resultado, pero un, un, un buen actor incluso con un mal texto no resulta, y creo que mucho de lo que sucede en las teleseries, donde yo siento que siempre se debió poner el énfasis, era en generar buenos textos, ¿verdad? chasca era un tipo extremadamente talentoso, eh, y por eso que hoy día, qué sé yo, eh, eh, que mató a Sara es un éxito mundial y está contratado por Netflix, y, y este era un poquito el origen, ¿verdad? Embrionario, de donde partió el, el éxito de él, y eso se combinó también con un elenco muy apre, apropiado, adecuado, bajo la dirección de Cristian Mason, que supo también captar esa, esa necesidad un poquito de la audiencia de, 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 de tener elenco más jóvenes. ¿ah? En esa época, hoy día parece más natural, ¿verdad? Incluso hubo teleseries juveniles, luego, ¿cachai? Pero esta fue la primera. Y, y me parece que hubo mucha sensibilidad ahí al respecto, y significó un, un éxito comercial también para el Canal 13, que que no, no, no fue poca cosa. Entonces, eh, bueno, no, dedito para arriba, total.
1: Andrés Betancourt fue su personaje en la mítica Adrenalina, un publicista enamorado de la colegiala Katy Winter. Debido a su tono contestatario, la teleserie fue víctima de censura. ¿Cómo la habrá vivido, Luciano?
3: ¿Andrés tuvo censura, Luciano?
2: Eh, a ver, eh, sí, algo debe haber tenido, la verdad que yo me acuerdo, que si yo en El Amor está de moda, me acuerdo que de repente los besos los, los cronometraban. ¿Ah? No me acuerdo en, en, en Adrenalina, porque Andrea era un, un poco más paquetón, más formal. Yo me era medio en estricto rigor como, como personaje, era más entretenido, no sé, Billy DJ, o el personaje de Guido Ekeola, que era, era más, eh, más contestatario. Eh, pero, pero yo creo que pasaba un poquito porque, por lo que ocurría en Warrington, en el Colegio Warrington. ¿Te fijáis dónde estaban la, la, las chicas? Y claro, y ahí, qué sé yo, la pancha, la ale... Herrera, la Berta y la, y la Aranza Azul, qué sé si yo, eh, se ponían los vestidos más cortos porque también era un poquito eh, pavo andar con los, con, con los jumper hasta la, hasta la, hasta la rodilla. Eh, salían también en escenas que, donde salían en ropa interior cambiándose porque eran adolescentes, eh, juveniles, se abordaba el tema de la droga, eh, y eso claro, eso yo en, en un canal que en ese momento la cuyo propietario era, era la Iglesia Católica propiamente tal eh, era, era fregado un jodido, incluso costó algunas salidas de, de ejecutivos nosotros, a nosotros nos trataban de mantener un poco lejos de eso, pero no o se da cuenta claramente, te fijas y yo creo que Pablo también se daba cuenta y en el fondo todos comentábamos y todo, pero bueno
3: ¿Qué te parecía? Me absurdo
2: no, me absurdo, porque la verdad que en, en, en esta en esta materia, y después me tocó a mí siendo ya Ministro de Cultura eh, que había sanción de ciertos concursos de, de, de material que es artístico, y que obviamente tiene un cierto material que es un poco más vanguardista, que apela a, la, a las emociones, que busca de, de, ser, ser más de, disruptivo, y bueno, y hemos visto cuánto, cuánto eh, de, de, no, 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 no sé, pienso en las películas de John Waters, pienso, pienso en Pasolini, Pienso en, 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 qué sé yo, en material de Antonioni en algún momento que también fue eh, discriminado, fue, fue censurado. Einstein, Einstein también en su momento. El, eh, y la verdad que la, la, la censura lo único que consigue es crear una suerte de morgo, finalmente, en la población que lo que... que, lo que termina provocando el efecto contrario, ¿verdad? Es que la gente la quiera ver más. Acuérdate que en Chile se prohibió durante muchos años el último tango en París porque tenía una escena en donde Marlon Brando le hacía una introducción de los dedos en el ano a, 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 con mantequilla a María Schneider y esto fue pero ya, ¿no? la, había un canon, un códice de la iglesia que decía que no había que, que verla bajo ningún punto de vista y la gente estaba loca por tratar de ir así, a tratar de ver el último tango en París. Entonces, eh, creo que se termina produciendo el, el efecto totalmente, totalmente contrario. Y si uno lo mira ahora con la perspectiva del tiempo, y tú te podrás dar cuenta porque lo están la están reviviendo la teleserie era bastante naif. No era como para... Ah, no era los 120 días de salud ¿no? Entonces, eh, creo que, bueno, pasa un poquito por esas exageraciones eh, culturales en donde también yo creo que los mismos equipos se autocensuran más, incluso que la censura que... Eh, que viene arriba por temor a que desde arriba le vayan a decir, oye, mira, está pasando eso, pero sí hubo en su momento cartas al diario y bueno, tú sabes. Pero nada, una censura totalmente absurda y llamar la telecisión con éxito. Así que yo creo que todo eso sirvió como, como efecto amplificador finalmente del éxito que la telecisión tuvo.
3: ¿Qué te pareció esta dupla que hiciste con, con Francisca Merino, con Katy Winter? ¿Qué te parecía esta historia de amor entre Andrés y Katy Winter? Perdón, tenían 10 años de diferencia. Yo creo que si, hay un, si se hiciera un remake de Adrenalina había que modificar eso, ¿no? ¿Qué crees, qué crees tú? Sí, que...
2: puede, ser, ¿eh? puede ser. La verdad que uno no se preguntaba mucho eso en, en esa época. Um, sí, sí. Ele, uh, uno, uno, uno tendería a pensar que lo más justo en la teleserie era que tal vez Billy DJ hubiera sido el, el, el que se quedara con la, con la protagonista de la, de la novela, pero, pero bueno... Se, se supone que al final estos son, son como encuentros y desencuentros hasta que al final la, la, la pareja se, eh, se junta. El, eh, sí, yo creo que esa, el, el, lo que pasa es que la, las teleseries al final, cuando uno lo ve, son historias de amor, ¿ah? son simples, ¿verdad? Cuando, cuando uno trata de hacer, y cuesta mucho, verdad tratar de meterle qué sé yo, alguna subtrama más sociológica a las tres series, la verdad que eh, resulta poco, pueden tenerlo ¿verdad? pero no debe ser buscado eh, tiene, que, tiene que resultar de alguna manera así y ser reflejo de una época yo creo que lo que sucedió con Adrenalina fue finalmente que prácticamente era lo que estaba sucediendo en la OZ en la discoteca live en, eh, en las niñas que, que, qué sé yo que estaban eh, un poco cambiando la, la forma de relacionarse también con los padres, había mucho eh, mucha... Eh, no sé, eh, eh, niñas que habla, le hablaban garabato a los papás y, y medio que eh, querían una suerte de independencia, estábamos en, en una suerte de nuestra movida chilena, en donde se quería un poquito eh, liberalizar, salir eh, cortar el, el vínculo, veníamos también un poquito de la lógica de la dictadura, ¿verdad? Había un poco la lógica como de, de más, más, eh, más de, de, de abrir, de romper, de, de, de salir un poco al mundo y de ahí el título de adrenalina, eh, ¿verdad? Que era como, ¿cómo salimos con ganas a tratar de romper un poco los esquemas a los que estábamos acostumbrados? Elenco juvenil, ya no era elenco, ya no era Walter, gran amigo Walter Krige el que era el protagonista de la. Eh, de la teleserie o la Yael, que era actriz también, sino que eran elencos más jóvenes y que estaban un poco dando cuenta de lo que estaba ocurriendo, como que antes, de alguna forma, como el mundo dramático, se aislaba, contaba su historia, pero no era una historia donde, eh, qué sé yo, las personas pagaran cuentas, donde las personas vivían en un mundo real chileno. Acá había mucha imagen, y si tú la ves, la teleserie, qué sé yo, de las micros amarillas, de la calle, del colegio, de cosas que estaban pasando. Como que por primera vez se inserta la teleserie dentro de un mundo que la gente podía reconocer con mayor facilidad, más real, ¿te fijáis? Eh? Y eso yo creo que cooperaba, funcionaba. Eh, y funcionó, de hecho, y, fue, y creo que de ahí como que cambió un poco la lógica de, de hacer las teleseries, las teleseries se empezaron a relacionar mucho más con el mundo de lo cotidiano, de lo real, de, de lo que existe un poco también para tener más conexión con la, con la sintonía, con, la, con los espectadores. El personaje no era tan bueno, encuentro yo, pero ahí para arriba porque la teleserie significó, eh, si, le tengo más cariño a, a Benjamín Smith de Amor a Domicilio que a, que a Andrés un era un Po, eh, poco indefinido, porque andaba con esto Volvía con la Francisca, que era la Cata La pobre Cata, que es un papel cacho Porque andaba todo el día detrás persiguiendo A este pelotudo Era bien vaca ah, eh, Y él no sabía si le gustaba La, la colegial, o le gustaba Esta, o lo, después se mete con la Alexi dos en la mitad, y ahí yo tenía Como, yo, yo conversaba de repente con Pablo Y le decía, oye, ¿por qué este gallo es tan Zigzagliante? Pero un poquito parece que la lógica Del personaje era, era ser así Como, in, como indefinido, como... Era bien, eh, bien posmodernillo. Eh, Pau, Betancourt. Pero bueno, en fin, sí, dedito para arriba igual.
3: Luciano, vamos rápido a amándote, dedito para arriba o dedito para abajo para esta teleserie. Que no le fue muy bien, ¿eh? Sacó 13 puntos no, contra 30 de Llorana. era mala. ¿Era mala? Era mala. ¿Por qué era, sí, era mala?
2: era mala y además se cometió un poquito el error. Mira, en esa teleserie, para que más o menos te hagáis una idea. Viajamos a Nueva York. Viajamos a Puerto Rico, viajamos a Cartagena de Indias, en la misma teleserie, compadre, guión, 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 el guión era malito, malito, el, el flaco Morgan con una pelú no, era todo bien sórdido, y además una, como una cosa mea ñoña, pero es raro, porque también piensa tú que el, el, si veníamos un poco más de, de adrenalina, pasara amándote... Eh, era la desconexión total, un gallo que tenía un conflicto porque, qué sé yo, porque tocaba música clásica y en el fondo él quería ser rockero, totalmente fuera de época. Eh, se gastó mucho eh, se, no, no, cara y, y... mal Sí, la gracia, la gracia que, qué sé yo, ahí estaba con Tomás, que era un un siete, qué sé yo, había un elenco uno, uno en términos humanos le tiene mucho cariño a la, a la gente, a Parrita, que era el camarógrafo como, como, como oficial, el mismo Ricardo Vicuña, había gente el descueve, pero te, pas, te pasaba un poco que siendo el equipo bueno, cuando no tenía un buen libreto, cuando no tenía un buen guión, cuando la historia no, no junta ni pega, medio que el esfuerzo que tiene que hacer el, el elenco es el doble para tratar de sacar adelante un producto que te, que te da cuenta que está súper fuera de, de sintonía, y por otra parte tenía y otra de la serie que estaba al frente, que era la raja, ¿cachai, ¿no? Llorana era el descueve, era increíble, era, todo, todo, era totalmente lo contrario, así que nos fuimos hundiendo en el fango con esa con esa producción, la verdad que una pena, pero bueno, así pasa pero hay, hay mala experiencia
3: Luciano, ¿y tú qué, qué pensabas del trabajo que estaba haciendo Vicente Sabatini al otro lado en TVN, con estas teleseries que se grababan en el norte, en Isla de Pascua, en el sur eh, ¿alguna vez Sabatini te llamó? ¿te hubiese gustado participar en estas producciones?
2: Sí, pero, pero eh, la verdad que yo me fui a trabajar después, a la, a la, pero me fui también a, un poco a ir pa, pasar a la misma logia en el primer segundo semestre, yo me fui a trabajar mm -hmm. con la Quena, y a la Quena en ese momento no era, era la que no le iba bien, pero después cuando, cuando armamos Amores de Mercado, si yo, ahí ya empezó a esa, a esa tele también a ahí irles ahí le bien. Mira, el, eh, sí, yo creo que hizo un, hizo un súper buen trabajo eh, Vicente Sabatini y el elenco también, eh, ahí funcionaba un poquito una cosa como delote, que es lo que se producía en las producciones eh, semestrales, que son equipos que de tanto trabajar juntos como que medio empiezan a funcionar como, como ensamble, como, como, como grupos de teatro regional inglés, ¿ah? que, que hacen distintas obras, un día les toca hotel otro día les toca Hamlet, otro día les toca, y van recorriendo y se van turnando más o menos los personajes y los protagónicos, eh, eso funciona bien cuando hay un equipo humano que de repente engancha y creo que lo hicieron súper bien, y creo que dieron también en el clavo con algo súper eh, importante, que lo hemos visto también en el, en el, en el tiempo, el, la, el valor, qué sé yo, de las regiones, de las de la, de la bellezas naturales de Chile, qué sé yo, de las historias, eh, qué sé yo, de los mitos, de, de ese tipo de cosas, que de la mitología criolla, que funciona también súper bien, creo que lo supo captar con, con, mucha, eh, con, con mucha agudeza eh, Vicente tiene pero no, no me tocó trabajar con él eh, eh, lamentablemente.
1: En Fuera de Control interpretó al villano Axel Schumacher, quien junto a Sarita Mellafe marcaba la vida de Silvana, la diente de oro. Esta producción fue escrita por el guionista Pablo Illanes, dirigida por Oscar Rodríguez.
3: ¿Cuánto hubo de Oscar Rodríguez en Axel Schumacher? Todo
2: todo. Yo había, yo había tenido, para contarte un poquito, Jorge, yo había tenido cier, ciertas escenas cuando Oscar ayudaba, cuando lo, el, el, el director estaba un poco fuera, tra, trabajando en su proyecto, realmente le pedía que reemplazara eh, directores, siendo que Cristian y Mason y, y Cuña eran muy buenos directores también. Pero, pero Oscar tenía, tenía una, una sutileza con el drama en particular. Yo me acuerdo de una escena en El amor está de moda, fíjate donde yo no tenía ni un texto nada, nada, entonces lo que suele pasar es que la cámara va a cámara a un lado, cámara al otro, plano en general y eh, yo no hablaba eh, prácticamente y Oscar me dijo, tú atento porque te voy a estar tomando a ti todo el tiempo, porque efectivamente la escena se trataba de que yo estaba ocultando algo ¿verdad? y que los otros personajes no sabían y la escena quedó magnífica, Oscar es un tipo de una sensibilidad dramática, un tipo bueno, que hizo la madrastra, que hizo los títeres que hizo todo fuera, fuera de control y que, y que logra entender bien el, de qué se trata la escena y se pone en el lugar del espectador. Oscar me parece que es el, para mí, a mi juicio, es, es, es el, el mejor director de teleseries a nivel nacional, lejos. Eh, lejos. No me tocó trabajar con Sabatín, así que conozco lo que él trabaja con él. Pero, pero me parece que Oscar Rodríguez es un tipo de una sensibilidad, que entiende el plot, que entiende de qué se tratan las escenas, que entiende eh, de, de los giros dramáticos, que entiende de cómo se construyen los, eh, los distintos personajes, qué económico, además. Que es otra cosa que es bien importante. Cuando uno ve, de repente, qué sé yo, ve series extranjeras, tú te das cuenta que también la economía en, en permitir que la historia avance, ¿verdad?, y no perderse en detalle, Óscar en eso es un maestro, un seco. Yo lamento no haber podido trabajar eh, más con él porque es un tipo extraordinario. Y creo que de las teleseries que yo hice, yo probablemente la que le tengo más cariño y, y la entiendo también como una especie de, de joyita dramatúrgica es, a, es fuera de control. Por el trabajo de Óscar y por el trabajo de Pablo. Creo que ahí Pablo también y ya nos demuestra una, una madurez, madura como, como escritor, porque era una historia también bastante atípica para tercero, no era una historia como juvenil así nomás, era una historia sordida, una historia, una historia de, 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 de cuasi delito de homicidio, eh, de, de venganza, que transcurre en dos tiempos epocales distintos, eh, donde los personajes cambian, y donde uno va viendo una, una deriva trágica en los personajes. Uh -huh. Axel Schumacher es un tipo autodestructivo, totalmente, que lleva al sino de su propia destrucción, adentro de sí y es un tipo que se autodestruye permanentemente, autodestruye su amistad, autodestruye, se autodestruye a sí mismo, se droga, toma es un tipo solo, un tipo carente de afecto, de cariño y busca estas maneras de tratar de, 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 de que lo miren, de, de, de subsistir, de sobrevivir. No era simplemente y esa era la gracia un poco de decir, no era simplemente un tipo frivolón, ah no, sí tuviera se sino que era un gallo que estaba en dolor permanente y de ahí sale un poquito la esta dupla que hacen con Sarita Mellafe, verdad, que es una dupla como de, de maldad, de tratar de, 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 que, de, de que los miren, de tratar de llamar la atención y se meten en, y se meten en las profundidades un poco de, 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 del infierno de los propios personajes. ¿no? El, el, la teleserie es, es una muy buena teleserie, Yo cada vez que, que puedo la veo eh, y creo que hay una madurez también del elenco, del director en particular, trabajo brillante de, de Oscar y de Pablo Hidalgo creo que ahí está, y un poquito lo que, lo que te decía antes, acá el, el, el texto, el libreto, importa mucho mucho, 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 es, yo creo que esa es la piedra angular de, de cualquier producción dramática y, y en eso siento que le faltó mucho a la área dramática de haber consolidado eh, eh, grupos de, de, de creación de, de, de libretos, siempre me llamó la atención, que qué sé yo, que gente como Fouillet, no sé, Ramón Díaz de Eruvich eh, eh, Collier, no sé, eh, pienso en electoral gente que son eh, eh, escritores importantes ¿eh? Gonzalo Contreras eh, pudieran haber escrito también para televisión lo hizo el, el, la, la, la televisión brasilera y, y tal vez... Pues, ese, ese trabajo puede ser apoyado por, por escritores de tele, si sí, hay también que entender que esto es un género, ¿verdad? Y hay gente que escribe para la tele y escribe bien para la tele. Pero me faltó un poquito que eso eh, se, se incorporara a un género, que es la teleserie, pero en ese momento también se veía la teleserie un poquito como una suerte de género menor, bien absurdamente también, porque si tú pensáis las teleseries le permitieron a un montón de actores hacer teatro, primero, tener teatros, ¿verdad? Eh, subsidiar de alguna manera otro tipo de actividades como... Que las hacía más o menos gratuitamente, como el cine, eh, ¿verdad? Eh, meterse en producciones. Hacer, o sea, le, lo que generó la industria de la teleserie en los 90 fue tremendamente beneficioso para el mundo del audiovisual chileno en general y el mundo del teatro también en general, eh, pero siempre se miraba los actores, eh, que tenemos esa cosa un poquito como media, a veces, eh, de tratar de buscarle la quinta pata al gato, siempre decíamos, no, sí, dirán, en realidad estoy haciendo este personaje en la tele, pero estoy haciendo, eh, qué sé yo, eh, Lord and Lady Macbeth en el teatro, un poco diciendo como esto de género menor. Y me parece que desaprovechamos la oportunidad y parte de eso fue un poco culpa también nuestra, de que se terminara desarmando. Si nosotros lo hubiésemos metido tal vez más, la misma inteligencia que nosotros aplicamos, por eso te hablaba de los actores que dirigían en su momento, con, con toda la experiencia del teatro, si lo hubiéramos metido tal vez más contenido a esa parte, ¿verdad? no hubiéramos centrado tal vez menos en el, en, en el éxito de superficie. Eh, sino más en, 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 en los contenidos, como sucedió en su momento con Sabatini, como sucedió con Oscar Rodríguez o con Pablo Illani, y con esa camada de escritores que le dieron un poco vuelta a los Fernando Aragón, Cabrera, eh, verdad, eh, bueno, miles, había, había, había varios. Eh, Arcos. Eh, podríamos tal vez haber René, por supuesto, que se murió, cantador y pues, muy buen escritor, eh, uh -huh. Marcelo Leonardo. Eran toda gente que era, que era muy valiosa, pero me parece que ese grupo había que, a, que haberlo reforzado para realmente hacer productos de mayor calidad, porque de pronto surgían estas joyas, estas esta perlitas, ¿verdad? No era la norma pero de repente surgían y teníamos capacidad y teníamos condiciones y teníamos los talentos necesarios para poder haber llegado a tener una industria tan competitiva como lo era los brasileros o, o en otra escala también en los 80 los venezolanos uh -huh. de, de, que, que no somos pasábamos viendo chéveres y, y ellos exportaban y a mí me tocó estar en reuniones con Valentín Pinstein en, en México en algún minuto que me ofrecieron irme para, para, eh, para México eh, y me decía que ellos, que ellos exportaban a 90 países a 90 países y a nosotros nos cuesta exportar las latas, los libretos, eh, creo que ahí se desaprovechó una, una oportunidad, pero una oportunidad latente, ¿eh? yo siento que eso no hay que perderlo del todo, ha cambiado la industria, ha cambiado hoy día el cable, hay plataformas, hay, hay, hay distintas cosas, probablemente no es lo mismo, pero, pero me parece que, que, que había experiencia, había talento, y que probablemente en términos de industria se pudo haber hecho incluso mejor.
3: Luciano, ¿no te acuerdas de la escena en el lago en el último capítulo de Fuera de Control?
2: Sí, en, eh, cerca de Puerto Móvil, en Puerto Varas, por ahí. Uh -huh. Era una, un complejo de cabañas donde nos pasábamos buena parte del, eh, del año. Eh, me acuerdo que comíamos salmón, como loco, estaban de moda en ese momento las salmoneras, así comíamos salmón como loco. Eh, y y no, nos íbamos a instalar allá y. Y sí, sí, esa, esa, bueno, pasábamos mucho frío, la verdad, entre otros en los, en los primeros capítulos nos tirábamos de los muelles al agua, a, en, la, en la noche, Romeo Singer y yo, y dice yo, mucho frío, me acuerdo, y esa fue una jornada particularmente fría, y había además que estar, eh, que estar muy adentro, porque la, la escena era todo lo contrario de un ambiente frío, era una escena muy, muy cálida, muy dura, y estaba muy bien la Úrsula, y, y bueno, la, Sara Mejaf y yo, como los villanos invitados, yo creo que una teleserie digna de spin-off tiene como, eh, como vuelta. Podrían pasar muchas cosas, ¿verdad? Eh, lo, lo, la, como que la vida continuó eh, de ellos Y ya que tiene un tránsito temporal, me parece que es de esas teleseries a las cuales se le podría sacar un, un spin-off. Distinto, por ejemplo, a la muerte de moda. Aquí difícilmente puede tener una, un spin-off. Pero, pero la gracia es que aquí había personajes que eran bien, bien, bien completos, bien paradigmáticos, eh, y respondían un poco a ciertos... Eh, a cierto, estereotipos eh, que yo creo que están muy presentes en general en, lo, en los colegios, el matón, la niña que hace bullying, el perno ah, el gallo, el, el, el enamorado soñador eh, y por eso que yo creo que tuvo por eso que yo creo que no, sé, no, 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 no ganó ¿eh? no sé qué, qué, qué había al otro lado que, que le ganó la fiera pero, um, la fiera oye, pero anduvo cerca y, y, y luego se ha ido transformando en una suerte de teleserie de culto, a mí siempre me pasa ah, Chumacher, nunca yo me dije ah, chumáger reconozco el perfil de persona que es eh, rápidamente uh -huh. entonces, pero pero sí, una para mí es creo que de lo que más me ha gustado
1: en el 2000, Luciano y el equipo de Christian Mason se trasladó hasta la comuna de Peumo para darle vida a Saborati, una historia campestre que retrataba el mundo de las viñas y el vino. Carolina Fadich y Álvaro Escobar fueron los actores que completaron el triángulo amoroso principal.
2: Bueno, bien, porque era muy, muy bonito. Lo grabábamos en una, en una zona, en la carretera Las Frutas, en, en, en los campos de Sofruco. Andábamos mucho a caballo teníamos ahí. Uf. Me acuerdo mucho de la Carola, Fadich también, que, que, que fuimos protagonistas, Alvarito Escobar, también, la, la Paulina, con quien ya veníamos trabajando, habíamos trabajado fuera de control y que, y que habíamos hecho muy buenas amigas todos como elenco. Eh, no sé si fue una teleserie muy lucida en términos de, de lo que proponía, tenía una cosa medio ensoñada. Medio, medio, se inspiraba un poquito en, la, en, en, en una película que se llamaba Un Paseo por las Nubes, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, y nada, lo, la verdad que lo pasamos bien porque andábamos mucho a caballo, era muy bonito estar en el campo, me tocaba nuevamente con mi amigo Tomás Pidella, que era un, un placer siempre estar con él. Eh, pero yo no sé si, si, si es de las telecierras, eh, dramáticamente va más, más, más entretenido, estaba toda esta cosa con estos fantasmas que aparecían, con... Eh, sí, sí. De hecho, sí, una bonita teleserie. ¿Bonita? No, la dejo ahí, la dejo en el. Sí, sí. Pero lo, pas, la, lo pasamos bien y la verdad que, mira, al final uno el balance que lo va haciendo Jorge en el tiempo es que uno se va quedando con momentos nomás. Y ahí sí me acuerdo mucho de la Carola, muy joven para morirse, demasiado joven para morirse y demasiado demasiado divertida. Siempre me acuerdo que yo la, la nos conocíamos, nos ubicábamos por amigos comunes, pero no habíamos trabajado juntos y de repente. Eh, llega y otro entro, yo entro camarín y me dice, oh Luciano, oye vamos a ser protagonistas de la serie", y dice, jajaja, qué bueno el, el, la primera escena, creo que no había mucho ni, le, ni lectura ¿Ah? y llega y me dice me dice, oye qué bueno verte y se saca la polera. y yo le digo, ah, pues, ¿quieres, ¿quieres que me escena? no, bueno, ¿qué le importa? y se empieza a ver era, era así, era, era divertida graciosa, eh, llena de desinhibida eh. gran, gran, tipa, gran tipa Gabriel y elito su hijo, era, eran todos gente la raja, oh, puta, qué lata que la gente se muera. Fue, fue también el, otras cosas, pero uno va conservando también momentos, momentos que te van quedando, que son de amistad, que son de... de entonces, no, tú me decís, claro, de, la y probablemente como producto de la mamá, digo, ya, no era la gran cosa, sí, pero... Um, pero, pero había un grupo ahí, un grupo humano un grupo bueno y particular, Álvaro también, Álvaro, que era un chiste, era divertido, era lleno de inquietudes. Eh, inteligente, simpático. Eh, la Paulina también, que, que, que siempre trataba de sacarla hasta, el último, hasta la última posibilidad al personaje, pero que un personaje difícil, duro, cacho, una niña como que andaba de fantasma entre los árboles y además ciega y tenía que hacerlo además con verdad, con credibilidad. Y ella profesional, todo. Le, le sacaba el jugo y la, y la carola que era, era, era una de energía, un huracán de, de, de humanidad. ¿no? Era, era, me da pena que se haya muerto, me da mucha pena. Y conservo de esa teleserie, lo conservo solo con, con mucha fuerza en términos humanos, porque en, pienso en Tomás y pienso en la, en la carola. En la, en viene da es triste, es triste, pero a la vez uno conserva un bonito recuerdo, ¿no? pero es triste, es triste. Muy joven para morirse, ¿no? muy joven.
1: Luego de seis años en Canal 13, Luciano acepta la invitación de TVN y se suma al elenco de María Eugenia Rencoret. Hablamos de Amores de Mercado, en donde interpretó al malvado Ignacio Valdés. ¿Por qué mataste al peyuco?
2: Mira, la verdad que sí, efectivamente eran como las grúas, y además, además se, había, se había empezado a crear una cierta industria, estaban otros canales también produciendo, y, y eso permitía que, eh, de alguna forma, estos eran como los futbolistas que tienen una buena temporada, de repente le llegan ofertas y todo, y te va bien, te, te ganas más plata. Y, te, y nada, me, me contactaron, no me acuerdo, yo me reuní con la quien así, pero debe haber sido Pablo Ávila. Y, y nada, me ofrecieron este personaje, en su momento me, me ofrecieron el personaje doble, le quiso, terminó haciendo haciendo Rudolfi y finalmente terminó cambiando eso. En un principio cuando yo me cambié y firmé el contrato era ese el, el personaje, que ahora que si lo pienso en perspectiva creo que Álvaro estaba súper bien en ese, en ese personaje y creo que toda la teleserie funcionó bien en términos de su casting en, en en particular. Y ahí, qué sé yo, me reunico también con los libretistas, con los guionistas, con Fernando Aragón. Fernando Aragón hizo la idea original. Fernando Aragón, los reyes de España, ¿verdad? Con, con su... Arnaldo. Su, su pareja con Arnaldo Madrid, ¿verdad? Y le decía los reyes de España por Aragón y Madrid. El, eh, tenían esta idea que después fue complementada por el trabajo de Cabrera y de, y de otros que, que le hicieron un, un muy buen producto, muy buen trabajo. Eh, y fue, era raro, porque yo llevaba como, no sé, ¿no? seis años trabajando en el Canal 13, eh, en ese momento eran como, un poco como te cuento, era como cambiarse de colegio. ¿ah? Eh, eh, pero había también otras, otras personas que se estaban también eh, cambiando, estaba, estaba la Cata aquí, que amiga mía, que también habían, habían hecho el paso, se, se cambió la malucha. Eh, se cambiaron varios, varios actores y bueno, sucedió un poquito así, y yo tenía ganas también de, de darle también una vuelta, un, eh, un respiro, y probarlo quiera también era también hacer el, eh, trabajar en el Canal 7, en ese momento corría el mito de que los grandes actores están en el Canal 7, se construían esa mitología me absurda, porque la verdad es que eh, cada elenco es muy particular y distinto, y, mm. y nada, me cambié y ahí me tocó también conocer gente... De, gente fascinante, pero fue un, un proceso extraño pasar de un, de un canal que tenía una cierta estructura, una, una cultura interna, ¿verdad?, a este otro canal que tenía una cultura interna totalmente distinta, y además en un elenco que era un poquito como un elenco B de, de, del, del canal 7, porque no era lo que ganaba, que ganaban, ¿verdad?, la joya, la corona, era, era Sabatini, y ahí se produce un poco el vuelco porque esta tele se transforma, además, en lo más visto de la historia. Entonces, eh, fue, fue bien fue un fenómeno, entonces que ahí ser parte también de un fenómeno televisivo, la verdad es que no es algo tan usual, es bien un ¿Tú conocías en, a Ángela Contreras,
3: eh, Luciano, antes de esta teleserie?
2: Sí, la ubicaba, la, la, la ubicaba y no, no, no la conocía tanto, pero claro, en el mundo de los actores es un mundo bastante endogámico, chico, ¿eh? Eh, donde más o menos todos se, se relacionan y, y, y la ubicaba, pero no la, eh, no la conocía tanto.
3: Uh -huh. Y a Coca Guasini Luciano, que en esta teleserie interpreta a tu madre, Morgana. ¿Cómo fue trabajar con Coca? Sí,
2: fue un agrado trabajar con la Coca, porque la Coca además tiene ese sentido de humor, es graciosa, es divertida, eh, no se toma tanto en serio, es, es, eh, era bastante amiga la Cata, Guerra también, entonces por ahí enganchábamos. El, eh, eh, no, fue un agrado trabajar con la Cata. Mira, el, el, el elenco en general era muy agradable. El Jaime, Badel, el Jaime Jaime es un tipo extraordinario, como nuestro Humphrey Bogart de Jaime. Es un eh, tipo, además, que es tan buen actor, Jaime, es tan buen actor, da tanto gusto. Y es un tipo, además, que es un gallo leído, culto, eh, interesado también por otras cosas, un tipo amplio de, de, de cabeza, de mirada, con sentido de humor. Eh, también eh, un gallo que ha sido productor teatral, que hizo mucho teatro, tenía en el Teatro La Feria, verdad, e hicieron muchas cosas con la Susana Bomshill en, eh, en particular, produjo mucha, mucha obra, tuvo un paso por el es un tipo fantástico y me tocaba de alguna forma de, eh, de, de padrastro. Estaba mi amigo Brown, eh, mi socio, amigo, compañero, con el que teníamos además nuestro teatro. Eh, bueno, y la Ángela, que es divertida, la Cata, que es muy amiga. Eh, no, buen elenco, lo pasamos bien eh, sí, pero no me había tocado con la Ángela uh
3: -huh. Luciano, cuando tú leíste en el guión eh, que matabas finalmente a Peyuco eh, ¿qué pensaste? Eh, ¿qué buen final? o con esto eh, todo Chile me va a odiar porque obviamente cuando leíste el, el último capítulo la teleserie ya estaba al aire ya sabían que estaban marcando 50 puntos casi todos los días ¿qué fue lo que sí. pensaste cuando leíste el, ese, ese capítulo?
2: no, 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 al revés ¿Eh? al revés, eh, primero no lo leí porque se grabaron dos finales se grabó un final donde moría Rodolfo y otro donde moría Peyuco no supimos nosotros hasta, hasta la edición básicamente eh, pero creo, primero no, no, no eso sí, claro el, un, uno cuando hace de malo hace de malo, de malo tiene que ser malo no había ninguna alternativa que, que Ignacio Valdés se transformara en no sé, sido un absurdo y se transformara en un gallo bueno, al revés si Peyuco no muere Nadie se acordaría de la teleserie, uno. Segundo, creo yo que eh, finalmente ese tipo de finales son los que, los que impactan. Y yo creo que tuvieron harta discusión ahí, sobre todo la que a Pablo Ávila, el productor de la teleserie, para ver quién moría. ¿ah? Eh, y yo creo que estuvo bien que muriera Peyuco por la siguiente razón, que hoy día eh, toda la, la teleserie gira, en al final es un, es, un, es un drama, esa teleserie no hubiera tenido un final feliz. ¿verdad? No, 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 y finalmente daba como una suerte de, de elección de vida. Eh, y no, no tenía, yo no tenía más otra alternativa que, que hacerlo. Pero nunca los actores pensamos en términos de es lo mismo que, que no sé, que, que si Lucho Alcuno hubiera pensado que el malo de la represa, Veracure, lo iban a odiar. Claro, son personajes odiables, ¿verdad? Y qué sé yo, porque, porque cumplen un rol también eh, ejemplar, ejemplificador, dan como una suerte de, de, de mensaje a la a la audiencia, pero creo que, era, que fue el final adecuado, creo que dramáticamente era lo que correspondía para, eh, para la teleserie, está bien que haya sido así y, y, y además es probablemente la, de las escenas más vistas de la, de la historia de la televisión eh, chilena y produjo mucho impacto entonces, claro, si hubiera muerto Rodolfo hubiera sido más fome, menos, menos, menos importante, pero al revés yo creo que era lo que correspondía dramáticamente y no nunca los actores pensamos en eso en esos términos, además creo que la gente no es tan absurda como para distinguir eh, la realidad de la ficción, pero, pero me parece que el rol que debía jugar eh, Ignacio Valdés era absolutamente el del, el del malo, y creo que el malo tiene que pagar y tiene que cumplir su rol eh, hasta el final. Así son todos los malos importantes de la, de la dramaturgia, y en este caso... En esta teleserie en, en particular Era rol dramático que le correspondía a cumplir Así que me siento absolutamente satisfecho De lo que sucedió con esa teleserie Fue, fue un fenómeno Fue increíble eh, y, y creo que si hubiera sido distinto De lo que terminó siendo eh, Hubiera perdido interés
3: ¿Todavía te preguntan, Luciano, por Peyuco?
2: Sí, ¿por qué mataste al Peyuco? <ríe> La fecha presente Pero, pero creo que está, está bien Me gusta que sea así
1: en pura sangre fue el tímido Gabriel Calasis, el del medio de los hermanos con ascendencia griega. La teleserie se ambientó en las carreras del club hípico.
2: Eh, de, de, sí, dedito para arriba. No, 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 no era un personaje tan, tan entretenido, eh, pero el mundo en el que se insertaba la teleserie, la Patti López, que era un encanto también, era divertida, graciosa, eh, la Patti. Eh, eh, no fue un buen elenco, la verdad que yo lo, 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 lo pasé bien, la Ángela también, eh, eh, Álvaro, no sé, Esto me parece que era, una, que era entretenido, Pancho Pérez, con quien nos había tocado, también no lo mencionaba, pero un tipo, un tipo fantástico, no, no, bien, y además se insertaba dentro de este mundo como de los aras, la verdad, Ahí, <risa> éramos una familia griega, entonces bailábamos como eh, cómo se llama la película de Anthony, Anthony Quinn, bailamos, baile griego eh, no, es divertido ¿no? no sé si fue una gran teleserie pero lo pasamos bien, da la gloria también que está estupendo como, como de costumbre eh, sí, una buena teleserie divertida.
1: en el 2003 fue uno de los protagonistas de Pecadores en donde interpretó a nada más ni nada menos que al diablo ¿recuerdas que llegaba al pueblo el Edén con el nombre Angelo Botero? ¿Cómo fue para
3: ti, Luciano, sí. eh, siendo católico, interpretar al diablo? ¿Cómo te tomaste este trabajo?
2: No, tan católico, ¿no? Es que... Pero, pero no, al revés. A ver, los mejores roles en las teleseries en general son los malos, porque el malo va moviendo la historia. Ignacio sí. Valdez, Chumage, del Coludo, en este caso, Botero... Son el, el problema del protagonista es que suele ser un rol medio cacho. ¿Por qué medio cacho? Porque un gallo mm -hmm. está permanentemente sorprendido por las circunstancias. No es un gallo que mueve la historia. Y el, el malo de la historia va moviendo la historia porque se va adelantando un poco lo, a los personajes. Y, y, y cada escena que hace, cada escena que interpreta, finalmente tiene un motivo, un subterfugio, algo por debajo, una, una, una subtrama que la conoce el actor, la conoce el el personaje, y te, te permite jugar mucho más ricamente con el, el protagonista, que suele ser en un pavo, eso, eso, eso en general. Y esto era, esto era entretenido, porque era, el personaje sabía lo que venía, venía a cumplir una, una misión, y, y efectivamente era un tipo que tenía más trance eh, de malignidad, de maldad, se conectaba también con el... Esa cosa que ah, me más rara de repente la televisión, que se conectaba con el jefe, pero al mismo tiempo era como el mismo jefe, era como, como Dios hecho carne, o el diablo hecho carne. Ángelo eh, Botero y hizo un, un súper buen trabajo. En esa teleserie yo tengo también de los mejores recuerdos. De los mejores. Hicimos además una, una súper buena dupla con la Ángela, eh, que es adorable, que, que eh, eh, es gran actriz, y siempre de alguna forma ella como que me dijo, ah, este, este punto le, lo, ha, lo ha mirado un poquito... Con, con algo de, de distancia, te fijáis, pero estaba estupenda la 13, estaba muy bien, muy bien. Y, el, eh, y Benja estaba divertido, con Benja nos había tocado trabajar, nos habíamos conocido también en el, en el, en el 13, eh, Álvaro también. Eh, no, fue una, y además se, se, se creó también, y eso era otra cosa que era chora, se creó como una especie de ciudad en Colina, ¿verdad? Eh, se creó como una especie de ciudad con escenografía. Eh, 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 como una especie de, de, de escenografía de western eh, y era entretenida, era, era muy buena porque yo creo que Pecadores es una teleserie que debiera tener una, una debiera envolverle una segunda mirada porque al final era una muy buena teleserie de esa, esa dedito para arriba, bien dedito para arriba muy superior ¿Sí? a Cura
3: por lejos por lejos eh, Luciano, ¿tú, tú en los últimos capítulos tenías monólogos, con o sea le hablabas a Dios, no sé si te acuerdas en el matrimonio con Altagracia ¿Eh? Y había mucho fuego, eh, eran escenas sí. bastante bonitas, yo las revisé ahora, eh, un texto bastante bueno, con harto fuego, eh, nocturna mm. también, ¿tienes estos mismos recuerdos sí. de, haber, de haber hecho escenas desafiantes en esta teleserie?
2: Sí, mucho, porque la verdad que primero, como, como este era una especie de ángel del demonio, eh, cuyas escenas necesitaba, como dices tú, mucha producción, en ese momento no había drones, pero se podía instalar esas cámaras centrales altas que requerían grúa, o sea, el nivel de producción era importante, y eso implicaba que no podía tomar la escena como tomáis cualquier escena de estudio, que en medio que te aprendí rápidamente, sino que había que trabajarla, y además eran, eran momentos de éxtasis, momentos de revelación del personaje, donde el personaje además tenía una pugna interna, porque estaba enamorado de la mujer que le tenía que entregar finalmente al diablo, y eso lo ponía en una... En una situación eh, de, de conflicto. A él entonces eran escenas muy apasionadas y había también que medirlas, porque si te vayas en una escena a gritarlas arriba todo el tiempo, eh, finalmente la escena pierde progresión. ¿Te fijas? Eh? Y estaba ahí también al trabajo de la quena. La quena, también, eh, la quena es una persona que, que, que creció mucho durante, durante eh, el, 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 el hacer permanente de de teleseries, una persona con mucho oficio, con mucho oficio, y, y la gente que estaba alrededor, Víctor Huerta, eh, son personas que, que finalmente les gustaba la tele, les gustaba el drama, de ahí esas esa escenas también se tomaron de otras escenas de, eh, del, del cine, Me, recuerdo Abogado del Diablo, eh, con Ken Reeves y Pacino, en su momento se tomaron cosas de, de por ahí para tratar de replicarla en eh, en la, en la teleserie, entonces eran, eran escenas, era, era buena televisión, se trataba de hacer buena televisión, cosa que, como hemos conversado en esta misma entrevista, no siempre sucede, de hecho a veces son escasas, te fijáis pero de que se puede hacer, eh, se puede hacer, y, ahí, y eso compromete mucho a los equipos, compromete mucho al elenco, un actor que sabe que le va a tocar una escena eh, difícil, siente que es tanto un desafío, tiene ganas, ¿te fijáis? Y sabe que le toca un rol donde tiene que exigirse un poquito y era lo que sucedía con esa escena me acuerdo perfecto de la escena del, eh, del matrimonio y de, y, de, y de la rabia que tenía este personaje contra el colugo que lo obligaba a matar a la mujer que, a entregar a la mujer de la cual él estaba enamorado y que era un paso sin, eh, sin vuelta atrás, a rebeldías no, 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 él, se, hizo, se hizo durante esa época en particular probablemente después también pero menos creo yo eh, se hizo muy buena tele en ese, en ese género, ¿ah? en, ese, en ese género. Y hay cosas buenas que han, que han ido saliendo. No sé, hubo una hora del 13 también, que era una serie bastante sórdida de un, de un grupo de amigos que mata a una niña, ¿cómo se llama? De, de un
3: pacto de sangre. Pacto de sangre.
2: Oye, era también una estupenda teleserie, muy buena. El, eh, pero, pero de repente pasa. De repente pasa que se, hay una conjunción entre un buen texto, un grupo de actores que está en el clavo con los personajes que le toca hacer y un buen director. Y se produce buena tele, ¿verdad? Y eso, curiosamente, engancha audiencia. Siempre se pensó que la audiencia había que engancharla o con cosas medias violentonas o con cosas medias media sexuales o con unas con, con una comedias risibles, eh, medias tontorronas. Y no es así. El, el, esto sucede en la medida que hay compromiso de los equipos sobre la base de un texto bueno. Y de, y, de, y de buenos productos dramáticos y eso, al final, sea el género que sea eh, engancha y, y produce buenos resultados de audiencia eh, 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 y por eso la importancia también de los departamentos de guión de, cuando tú miras, qué sé yo una, una serie como, no sé, eh, Friends o miras una serie cualquiera de las de la exitosas, tú ves que el equipo de, de libretistas es un equipo muy amplio, ¿verdad? probablemente ahí donde se gastan eh, eh, mucho más lucas porque me parece que ahí está finalmente la, la base de crear un, un buen producto. Y el resto ya es... Mire, yo siempre cuento la... la sé yo, había una película que era dirigida por Charles Chaplin y protagonizada por Marlon Brando y la Sofía Loren. Se llamaba La Condesa de Shanghai Es pésima. Y uno no esperaría que Charles Chaplin, de la Sofía Loren y de Brando hubiera algo que algo Pero había un libreto que era malo, una historia que, que, que era mala. Y eso es lo que finalmente termina marcando toda la diferencia. Y acá había un muy buen libro también, en, en Pecadores.
3: Escrito por Alejandro Cabrera, Larisa Contreras, Arnaldo Madrid, René Arcos. ¿Cómo, cómo surge esta, esta cercanía a Luciano con René Arcos?
2: Porque René Arcos era como un habitante de las Tarrias. Y yo vivía prácticamente ahí. Entonces tenía mi teatro ahí, circulaba ahí. estuve más de 12 años eh, dando vueltas en... Eh, en las tardes, ayer era una persona con la cual yo tenía alguna afinidad personal teníamos eh, a mí me gusta que si yo leo novelas él era un gallo que le gustaba leer novelas yo en ese momento había hecho un, un diplomado también de guión y dramaturgia porque siempre eso, esos temas me han, me han interesado mucho, yo creo que un actor finalmente que entiende cuál es el rol dentro del engranaje dramático que, que juega eh, entiende, coopera mejor con el, el resultado final del de, del producto, porque dentro de cada trama, cada personaje juega un rol que debe cooperar a la, a la trama general total. Eh, y era una persona que le interesaba eso, que le interesaban también, eh, qué sé yo, lo, eh, los engranajes dramáticos, que conocía, por ejemplo, a, la, a Laio segri que son pocas personas las que lo, lo conocen, que, una, que, que escribió The Art of, of Dramatic Writing. Eh, entonces uno podía conversar de repente de temas que... Era, era como raro, nadie conocía mucho a Gallo Segri, pero él, él, él lo conocía un tipo con cultura, con refinamiento intelectual, una persona con la que se podía conversar, eh, también mismo, mismo asunto gente buena que se va que se va antes Luciano, vamos a la última
3: de TVN Destinos Cruzados, ahí tú interpretaste a Mateo Goicolea en esta telesería en donde te reencuentras mm. con Aline Copenhagen escrita por Pablo Illanes eh, ¿Te gustó esta teleserie? Eh, era bastante adulta, había un gigoló eh, tu personaje había violado al personaje de sí. Ari ¿eh? ¿Qué te pareció esta producción? ¿Dedito para arriba o dedito para abajo?
2: Sí, no, dedito para arriba, era una buena producción. Era oscurona, oscurona, pero, pero era buena. Estaba la Mónica Godoy también con quien trabajé en el... La Mónica es una, una súper buena actriz que a veces no, no, siento que no sé si la han valorado tanto como, como lo buena actriz que era que es y eh, siempre ha sido eh, pero estaba también y hacía un rol bien, eh, bien bueno la, la Moni y en el teatro también ha hecho cosas bien, bien geniales y la Lin claro no la Lin, la Lin siempre fue muy buena eh, muy buena actriz y en este ha sido un papel de esos que le queda muy bien que es mujer doliente eh, verdad que además le habían arrebatado al hijo eh, y la pau el pato también con la Pau el Pato hicimos también en el teatro la señorita Julia. Ella, ella también. Sí. Ha sido una, ha sido una, una, una estupenda actriz. Y el elenco era muy bueno. El elenco era muy bueno, funcionaba. La teleserie era un poco oscura además. Le ganamos la tentación, pero eh, no, no, no tuvo los ratings que, que tuvieron la otra. A pesar de que era, que era buena. Yo siento que era, era, era algo lúgubre ¿eh? a veces. Pero era buena. Era... No, tenía escenas bien, eh, bien buenas, y, y siento que era una DLC que estaba muy bien interpretada, en general. Hay mucho mérito también para el elenco, creo que, que, creo que era una, una muy buena DLC.
3: Nuevamente de villano, Luciano, ¿no sentiste que estabas como quizás tocando la misma tecla?
2: A veces uno, uno, uno tiende a, a tocar teclas similares, porque finalmente... Eh, los actores tienen que recurrir a su experiencia personal y mucho también en la riqueza del texto, en la medida que, porque hay dos fuentes de inspiración, finalmente lo que es la, 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 la vida propia, donde uno saca más o menos las herramientas que tiene para poder interpretar y ponerle al servicio el personaje, y lo otro es la imaginación, y la imaginación también, en la medida que está eh, agitada por un texto bueno, te va permitiendo eh, mejores, mejores resultados, y, y por eso es que creo tanto en la fuerza de los libretos, en la fuerza de la, de, la, de la dramaturgia, en la medida que hay un texto que la, al actor le remueve cuerda, su imaginación se exalta y sus emociones también se exaltan, y con eso puede llegar a lograr un, un, un gran personaje. Si el texto es de menor valor, creo que se requiere más trabajo eh, para hacerlo, no es tan directa la, la relación. Entonces, bueno, claro, uno trata de sacar la herramienta dentro de lo que te provee el libreto, de lo que uno es capaz también de dar, y muy importante también el director, el director es alguien que un poquito como el DT de, de fútbol, te puede sacar eh, lo mejor de ti o puede sencillamente eh, dejarte solo uh -huh. y a mí me gustan en general también los directores que están un poquito más encima que tratan de ser más, más, más exigentes que te piden una, una segunda toma y te dicen oye, acá trata de darme esto un poco más ah, eso, eso me, me gusta y uno como actor también se, se siente desafiado ¿te fijáis?
3: Eh, vamos con Gata y Tuercas, ¿te acuerdas sí. de esta apuesta de Herbal Abreu, escrita sí. por Sebastián Arrau? El año 2005 interpretaste a Borja San Juan, tenías a dos tremendos como padres, mm. María Izquierdo y Cristian Campos.
2: Barri... No, el personaje era bien malón, pero, pero el elenco era en entretenido, estaba Diego Muñoz, estaba Nico Saavedra, gran amigo gran tipo, Nico Sabera, de las personas que tienen que estar en cualquier elenco porque mejora toda la relación humana, con el, tiene una calidad personal enorme, así que no sé si lo he entrevistado, Nico, pero sí. te lo recomiendo porque tipo, gran, gran, gran tipo, Diego Muñoz estaba ahí también, la, la Mariana con quien nos tocó después hacer de, de algunas obras de teatro, eh, que también es graciosa y directiva. Entonces tengo, buenos recuerdos un poquito de Campos que siempre es gracioso. Campos siempre es un tipo gracioso y simpático y ocurrente. Es curioso, pero, pero yo creo que la imagen del padre Hurtado y la imagen de estos personajes como seriotes que de repente inter, in, in, interpretan no le hace justicia a, a, a la persona graciosa que es Campos. Campos puede ser de los tipos más cómicos y más divertidos que yo, que yo he visto. Y no parece, la gente no tiene idea, Le debieran dar roles de comedia. Es realmente un tipo simpático, gracioso, ocurrente y con mucho sentido del humor, un tipo para reírse a carcajadas. Así que lo pasamos muy bien. La María también. La María, además, la María se mete mucho su, en sus personajes y siempre está buscando. Y es de los actores, como que se transforma, ¿verdad? El, eh, hay algunos actores que tienen esa característica, la María la tiene. Eh, y nada, y volví al 13 también. Volví al 13 luego de que el 13 volvió a ser teleserie, porque entre medio. Que no lo, hemos, no lo hemos contado, entre medio el 13 dejó de hacer teleserie y volvió con machos, donde a mí me ofrecieron el personaje de Brown en, eh, en su momento. Y yo me quedé en el 7 haciendo, que debe de haber sido Pecadores por ahí, de haber andado, uh -huh. eh, porque me gustó Pecadores. Y, y Felipe, que es mi partner, socio, amigo, y yo le dije, oye, este, este, este rol y lo, lo llamaron, lo hizo. Pero entre medio, antes eh, de macho dejó de hacer teleserie. Y, y retomó después con vero Saquel, que con Herbal, y, y hicimos carta y tuerca que era graciosa, era divertida, eh, pero era más o menos. Pero sí, divertida, divertía, le fue bien, damos con unas cosas con naranja, graciosa, era, un, era como una teleserie de, 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 de elenco, ¿ah? como de ancor, de, de ¿ah? de, todos de ahí con, con esos trajes de mecánico, había carrera, eh,
3: de, de, de. Luciano, vamos con la penúltima Charlie Tango, ¿te acuerdas de esta apuesta del año 2006 que tuvo que hacer cambiada de horario debido a su baja audiencia? Aquí tú te encuentras te reencuentras, perdón, con Alejandra Herrera, ¿qué recuerdos tienes de Álvaro Edwards?
2: Era A mí el personaje me encantaba, la teleserie era mala, 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 mala mala, mala, mala mala, eh, pero el personaje me gustaba, porque era, era un mamón que vivía dedicado a tratar de demostrarle a su madre que él podía más, que era la Gaby Hernández. Otra espléndida actriz, graciosa, eh, española, llena de cuentos, una mujer liberal eh, que, vivió, que vivió en Ibiza, que recorrió Europa en una van, eh, que tiene más historias. que La Gaby es fantástica, extraordinaria. Y, y, y esa y era la y era, y era madre toda la historia que él tenía era un tipo eh, aparentador que trataba de andar en estos autos como, eh, como antiguo pero un chanta un chanta entonces eh, era gracioso la personaje era tan mala era tan mala tan mala que había que estar tratando de arreglar permanentemente el, el libreto una pena porque el pobre Brown que era el protagonista tenía, hacía una especie de, 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 de ciego también, que o sea, lo pasó mal, Brau, lo pasó mal. Eh, y todos lo pasamos mal. Al final, cuando la teleserie le va mal y el libreto es más o menos X, y... Ahí tocaba su charlitango, pensaba que sabe, el personaje era, era, era divertido. Nos no, no, no reíamos, pero, no sé, nos reíamos nomás, pero ma ma malita, malita
3: ¿Y qué te pareció el cambio de horario? ¿Tú estabas al tanto de estas decisiones programáticas o, o no te acuerdas? No, es que uno,
2: uno no se mete mucho, eh, Jorge, para serte franco, no, uno, uno le da lata nomás, porque cuando ya te cambian de horario, ya sabes que va mal la cosa. No va bien, ¿no? Entonces, claro, uno dice, no, no, no aquí me. No, mala mala y malo le, el cambio de horario eso empezó a pasar en algún momento en la, en la teleserie donde la, se hizo este concepto también de la parrilla flexible ¿eh? la parrilla flexible era que, se yo, que cambia el horario y, y al final el público tiene una cierta eh, tu, tu, tu partida a las 7 y te gusta que la den a las 7 y de repente veis ciertas cosas y ciertas eh, cosas no eso, ese asunto de la parrilla flexible apuntaba mucho en la lógica del, del rating del people meter que yo creo que puede ser un buen instrumento para, para medir, pero no, no debe ser un instrumento para programar. ¿Mm? Eh, porque los productos empiezan a, a perder calidad y lo único que busca es impacto. Y tú sabes que tenés dos, eh, do, do, dos formas de, de, de generar in, impacto. Eh, uno, eh, generalmente eh, aumentar la, 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 la violencia, aumentar el, la, la sexualidad o frivolizar finalmente la pantalla. No un juicio moralista. ¿eh? No, no quiero que se, que se piense que, wow eh, pero, pero tú puedes tener contenido de, de, de mayor calidad que finalmente vaya construyendo público y eso es lo que sucede cuando hay buenas producciones yo creo firmemente que los éxitos de sintonía finalmente se dan por la calidad de los productos y no se trata de hacer televisión lata, televisión fome, ¿ah? Mm. ¿Ah? televisión latera es eh, eh, hacer productos de, de cuántas cuánta series que uno ve eh, Better Call Saul eh, Breaking Bad eh, Los Sopranos eh, qué sé yo, Billions, eh, que son, son de buena calidad y son buenos, buenos textos bien hechos, bien interpretados. En Chile nadie pensaba, cuando Alberto Giespain eh, le dio con eh, impulsar los 80, nadie le tenía fe y de repente se transformó en un super éxito. Entonces, a veces ha faltado audacia en la tele y yo siento que ese ha sido el gran problema de la tele chilena y, de los, y, y de los, en general de los... De los directores de televisión de los directorios de televisión que a veces vienen de la industria de, de qué sé yo del de, de, de cemento, vienen de cualquier cosa se meten a los directorios y empiezan a tomar direcciones programáticas sin tener pinche idea de lo que es la televisión ¿Ah? es que se meten en cosas que no conocen, y para conocer y la televisión tiene también un, una cierta práctica de años, que dice relación con cómo se configura la línea editorial, con cómo se generan los productos, con cómo se produce, con la cultura interna que cada canal tiene, y cómo eso deriva en los distintos productos dramáticos. Ojo ahí, el, eh, y de repente pasan cosas inesperadas, y de repente pasan cosas como los 80 y de repente pasan cosas como amores de mercado, ¿ah? y de repente pasan cosas como machos, ¿Te fijáis? Eh? Uh -uh. Que de repente, ¡pa! Le pegan el palo a los gatos como impensadamente. Está, y es pura televisión de buena calidad. ¿verdad? 31 minutos no se también trata...
3: agregaría a, a la lista Oye,
2: 30, 31 minutos, no, hay muchos ejemplos, pero 31 minutos también. El, eh, pero para eso tú tenés que ser un poco audaz y tener un poquito de capacidad de arriesgar. ¿Te fijáis? Eh? Porque una televisión que opera siempre sobre seguro, sobre productos que van más o menos a funcionar, nunca finalmente descolla. ¿Te fijáis? Eh? Hasta que de repente. Alguien toma algún riesgo y mete alguna de estas cosas en la parrilla. ¿Te fijáis? Y cambian la tele. ¿Te fijáis? Y ahí es cierto que ha faltado mucha audacia en la
0: tele.
2: Mucha audacia y ha faltado también integrar una dosis importante de profesionalismo.
3: ¿A ti te gustaría, Luciano, en algún momento eh, estar en la televisión, pero desde otra vereda, como desde la producción, desde el programador? Me ¿sí? encantaría. Me encantaría.
2: Sí, sí porque, porque la verdad es que yo soy actor, siempre me he sentido actor independientemente de que he jugado roles políticos, he sido ministro, diputado, fundador de un partido político, jefe de bancada, eh, la política también es algo que está dentro de mis de mi, de mi intereses, pero yo, uno, uno so, siempre lo, lo enfrenta desde lo que uno más o menos es, desde lo que uno ha construido sobre la base de los intereses que uno, que uno ha tenido, y eso no se pierde, creo yo, no, no se va perdiendo, así como probablemente no, no se va a perder lo de la política eh, tampoco, eh, porque son es, parte de, de, de la, las personas, no son una sola cosa, tienen distintas configuraciones, y, y eso a mí, la, la, la parte de dirección, de hecho estudié de, 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 de dirección de cine, eh, es algo que a, mí me, que a mí me gusta y la parte dramatúrgica, la parte que tiene que ver con los textos, la parte que tiene que ver con, eh, con cómo, cómo se llega a ese, a ese producto dramático, además que tiene tanta tradición, desde Kilo y Sófocles hacia adelante, pasando por Shakespeare Chekhov, Ibsen eh, por, los, por los norteamericanos Miller, eh, Oldby, O'Neill eh, por, los, por los chilenos, Alberto Sergio Hernández eh, ¿no? tenemos muchas teorías eh, ¿verdad? Tenemos mucha tradición de, de, de grandes dramaturgos que a veces siento que está un poco ausente de, de la televisión y dónde si los guionistas de televisión, si algunos directores y si particularmente los actores, yo siento aquí que lo, a los actores les cabe una responsabilidad también enorme no, en no haber sido también más audaces en tomarse un poco más la tele. Los actores se pudieron haber tomado la tele porque todo esto que estamos conversando porque nosotros hoy día son 20 años de trabajo eh, de uno en, en la tele, en el cine, en el teatro, en la gestión cultural, que, que, que van sumando, ¿verdad? Y a veces eh, se piensa que ahorrar, a veces se ahorra donde no hay que ahorrar, en la tele, ¿m? y no en donde hay que invertir. Y yo siento que hay mucho, eh, mucho talento ahí. Y uno lo ve, de pronto, en, en, en cuando qué sé yo, dirige algún, alguna obra, un actor, lo que te mencionaba el caso de Boris, en, en particular como, como director de televisión, como director de cine, como novelista, incluso. Hay, 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 hay mundos que ahí suceden y que, que siento que, lo, que, que o bien no han sido encontrados o vistos con esos ojos por parte de quienes producen, o bien, eh, siento que tal vez ha faltado mayor audacia del mismo gremio por tratar de tomarse eso, esos espacios en los cuales tienen mucho conocimiento.
1: Su última teleserie fue Fortunato, producida por Ross Film. En esta producción, Luciano interpretó a Judith Méndez en la adaptación de la argentina Los Roldán.
2: Me reí lo pasé bien. Eh, era, era gracioso. Sí, sí. Oh, hay que inventar este personaje y sí, sí. Eh, Me tuve que depilar las piernas. El, eh, era, era, era jodido porque había además me tenía que meter unos, unos ganchos en la nariz para poner una peluca. Es gracioso, gracioso. Me reí mucho con Marcial. Marcial es un tipo también talentoso, divertido, eh, gracioso, lleno de humor. Eh, es un gallo que perfectamente podría dirigir cosas también, ¿eh? porque es, es, es divertido, es gracioso, tiene... Eh, lo, lo pasé muy bien con Marcial nos reímos mucho nos, yo lo que recuerdo es que nos reímos mucho con él y con Yao también en, en, en particular eh, no, nos reímos mucho, lo pasamos muy bien en esa teleserie fue, fue divertida y creo que, no, no sé no, no, creo que haya sido un éxito ¿no? No, 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 no no tengo ese recuerdo y bueno, y básicamente en ese, en ese momento yo también estaba en una cierta de la vida donde sentía que eh, lo que se estaba haciendo en la tele no estaba muy bueno me pasó me pasó harto que estudiaron magíster también en, de comunicación política en la Chile eh, un poco porque también andaba medio disconforme con lo que con lo que estaba sucediendo también a nivel de tele la tele tiene algo que es encantador que alucina en algún minuto pero que también cansa eh, y, y cansa cuando cuando precisamente de pronto no hay tal vez productos de, de, de buena calidad, donde los actores tienen bien poco que decir. Por eso te, te hablé un poquito de esa, eh, de esa audacia, porque al final tú vas, haces un trabajo, te contratan, tenéis poca incidencia en el guión, poca incidencia en la, en, en la producción. Si tenéis la suerte, te toca trabajar con algún director que tenga una sensibilidad mayor con el texto y con, y con el mundo de los actores. Y, pero, pero sí sentía, al menos en esa época que no, eh, había, se había decaído mucho en términos de la calidad de lo que estaba haciendo la, la televisión y no me sentía muy, con muchas ganas de, de continuar, de hecho me ofrecieron después estar en el 13, estar en el 7 no, 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 me, me, me ha pasado un poco que eh, de pronto va a ser cosas que uno no, 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 con las que uno no está completamente conforme, mejor dejarlas pasar
3: ¿Cuándo te llamaron, perdón, Luciano? Eh, ¿Te mm. acuerdas como para qué teleserie? ¿Para qué horario?
2: No, me acuerdo que nosotros estábamos... Eh, habíamos eh, producido cosas con Ross Film, con eh, Juan Harting en ese minuto, mm -hmm. y con Ignacio Seguir, ¿eh? Y ellos... Y, y estaba un poquito la onda ya de no producir in-house, de no producir adentro de las teleseries, sino producirla a través de productoras externas. Y nos llamó Juan Harting para pa hacerlo. De hecho, incluso hicimos un proyecto... También junto con Brown, después que se llamó la pareja pareja Verdad que también la produjo Ross, que lamentablemente después quebró, no, no, no sé por qué no siguieron adelante los contratos que tenían con Mega y algo falló ahí en la parte de la planificación financiera. Eh, pero pero de, de ahí debe haber surgido. Me imagino que habrá sido Juan Harting o, o, o Juan Ignacio Seguirre que nos llamaron porque tenían este contrato con Mega para producir teleseries, y creo que esa fue la primera, hicieron algunas más, creo que hicieron Montecristo, una que estaba Gonzalo Valenzuela, pero no eh, no, no, no recuerdo, qué no le seguí un poco el hilo a lo que sucedió con eso después, me, me, gusta, que haya me, me gusta que haya variedad de productos dramáticos, y que entren a, a competir como te, como te decía alguien te mira, la otra que te mencionaba, la, la que actuaba eh, Roberto Jarías con Campo Vigovich, ¿cómo se llamaba? La,
3: eh, secreta eh, en el Jardín
2: Secreto en el jardín, eh, son cosas que son súper bien logradas de repente. Entiendo que de mente también está bastante buena, pero no la ha podido ver. Eh, de repente se logran cosas eh, buenas en, en, en horario nocturno. Ahora, para mí, el horario de teleseries sigue siendo de, de, de las 8 a la noche, ¿verdad? Pero hay, hay un público que también se ha, ido, ha ido creciendo y que son las la teleseries nocturnas. De repente hay este tipo de cosas que suceden que qué sé yo, se ponen de moda qué sé yo, las teleseries juveniles en tal horario, las teleseries, eh, las más clásicas a las 8 de la noche, y, y, y tomar el, el horario también de, de la noche me parece bien. A mí me gusta que haya mucha producción dramática, pero en la medida que también eh, esté bien hecha, que enganche al público. Lo peor que le sucedió en una época a las teleseries es que empezamos a hacer chatarra, salchicha, con, eh, con la producción dramática, y eso finalmente lo que generó fue una desempleabilidad enorme. ¿Verdad? de técnicos, de camarógrafos, de iluminadores, de sonidistas, de, de, de actores, nada? Eh, porque no, el problema no es poder trabajar por proyectos, no es necesario que los actores tengan eh, estos, estos contratos que nosotros teníamos a dos años, a largo plazo, lo importante es que tú ojalá tengas muchos proyectos y ojalá de, de buena calidad, porque también el actor es un, un, un ser bastante libre en ese sentido, hay muchas cosas que uno las hace por amor al arte, el teatro, etcétera. etcétera se paga bastante poco, los cortometrajes, la película, eh, ¿verdad? Generalmente uno se da tiempo para producir o coproducir cosas, ¿verdad? Y de repente tenía una patita en alguna producción que es más o menos lo que te va dando ingresos más, eh, más permanentes. Hubo y ha habido muy buena producción de, eh, de, de la serie, el hecho de que la repitan y que la gente la siga, la siga viendo, no solamente la que estaba yo, sino varias otras producciones, habla de que se hizo un esfuerzo, importante también por crear una, una industria que tuvo un cenit un, un, un en, algún, en algún momento y que luego se, eh, luego decayó y y, pero yo siento sí que, que por otra parte como que el audiovisual chileno ha dado muestras de que, de que tiene muy buena calidad de técnico buena calidad de actores, buena calidad de libretistas y ahí, ahí siento siempre que hay que hacer eh, un énfasis, lo he hecho durante toda la, la entrevista, riesgo de ser majadero pero, pero me parece que que hay, que hay mucho capital ahí todavía que, al, al, cual apostar, al cual apostar. Y siento que a veces, como efectivamente una industria que, que, que es cara, que es costosa... Eh, ¿verdad? Hay, que, hay que trabajar con fuerza en esos contenidos porque cuando resultan, de verdad que nosotros tenemos capacidad para ser para potencia. Cuando la historia de un oso se gana, se gana un Oscar, cuando tú tenías a Pablo Larraín, eh, qué sé yo, produciendo, y a los hermanos Larraín produciendo series internacionales, cuando la, la cinematografía, cuando el, el mundo del cine chileno se gana festivales importantes como, como San Sebastián, Cane, eh, verdad Venecia. Eh, tú te das cuenta que hay un potencial enorme que la verdad que, que siento que todavía la televisión que la televisión sigue siendo, a pesar de que hoy día han irrumpido una serie de otras, de otras plataformas sigue siendo todavía un canal muy relevante, muy importante y, y, y que, y que, y que puede, dar, puede dar mucho todavía así que nada, que sigan viendo y que sigan apoyando la producción y la, y la industria nacional y ojalá que tengamos también la capacidad para poder eh, generar eh, acuerdos con, con, con coproducciones eh, de otros países internacionales. Tenemos el talento, tenemos la suficiencia eh, de, 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 de calidad técnica para poder hacerlo. Y, y eso, y agradecerle a la gente que lo, que lo sigue viendo y que recuerda esas cosas eh, con cariño, precisamente, yo le comentaba en su momento al, al, al productor, yo he tratado de mezclar poco mi vida política con mi vida eh, actoral, porque sí siento que son dos mundos que hay que cuidar. A veces la, 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 la gente, con, a veces con razón, tiene una cierta distancia a la política, y, 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 y es razonable, está muy chorida por un montón de cosas que no es el caso de analizar ahora en esta entrevista, pero, pero este, este es un mundo que donde hay mucha sensibilidad, mucho talento, muchas condiciones, y que yo, yo creo que eh, merece eh, tener una, un, un apogeo como lo tuvo, tal vez, en, lo, el, el, en los 90, dentro de las nuevas condiciones que, que, que tiene el mercado, que tiene la industria, etc. Y, y, y a eso tenemos que apostar, porque talento hay, hay fuerza, y nos hemos instalado también en el concierto eh, internacional, y yo no sé si hoy día nuestra televisión está en ese mismo predicamento. Yo ojalá que lo esté, pronto.